1: Hej og velkommen til min podcast. Det her er episode nummer 36, og den her episode bygger videre på episode 35, fordi jeg fortsætter en samtale, som jeg har haft med en lytter af podcasten. Jeg har simpelthen valgt at tale videre ind i mikrofonen i forhold til den samtale, vi havde på Instagram. Jeg håber, du får noget ud af det. Jeg hedder Satie, og det her er underfladisk podcast. Okay, okay, okay. okay. Aller først, så vil jeg rigtig gerne sige tak til Mette og Line og Johanne og Anne. I har støttet min podcast økonomisk, og mit smil, det sidder sådan helt oppe i ørerne, det ved jeg ikke, om I kan høre. Men de 300 kroner, jeg har fået ind fra jer, det er de bedste 300 kroner, jeg nogensinde har tjent. Og det er det, fordi det er jo et museskridt på, på min rejse og mit mål om, at leve af at podcaste. Og jeg ved godt, at jeg i virkeligheden kun, når jeg skal betale skat og betale penge til den her Acast-service, øh, som er den her service, der gør, at jeg kan modtage penge fra jer, så ved jeg godt, at så er der jo egentlig kun til en, en god omgang blandt selvslik. Og nu optager jeg på en fredag, så det kan også være, at det er det, det bliver til. Og det kan også være, at pengene de bare bliver stående som sådan et monument for mig, fordi jeg er tak, nemlig tak, fordi I viser, at min podcast har værdi ved at sende lidt fredagsnoller tilbage til mig. Det giver så god mening, og det giver mig ild og endnu mere passion for at blive ved. Øhm, jeg er jo også i gang med et eller andet og sponsorater lige nu til nogle reklamer, som forhåbentlig også giver mening, og nogle sponsorer, som forhåbentlig ikke er ved at ødelægge jordens overflade og alt det her. Altså, der er sådan lidt et etisk værdisæt, synes jeg, selvom at jeg selvfølgelig også... Jeg har gerne vil have nogle penge, ikke? så det er sådan en mærkelig balancegang ikke, for det er jo reklame. Men jeg føler også, at jeg skal kunne stå sådan rimelig meget inden for, hvad det er for nogle reklamer, der kommer i underflades podcast. Men jo mere I støtter med det Johanne, Anne og alle jer andre, der lytter med, jo færre reklamer kan der komme her i mit show. Så tak af hjertet tak. Det har jeg bare lyst til at sige som en åbner af den her episode 36. Efter sidste udsendelse, der fik jeg en besked fra en meget lojal lytter, som er så sød til at hæppe og skrive og fortælle, hvad hun har fået ud af mine episoder, og hvordan det ligesom griber ind i hendes eget liv, det her, som jeg sidder og taler om. Jeg vil ikke lige sige dit fulde navn, men du ved, hvem du er, og til øh, jer lytter, så tænker jeg, at I godt kan forstå, at hun har lyst til at være anonym. Men jeg har simpelthen fået lov til at læse en besked op, som jeg fik, efter sidste episode, den fik jeg ind på Instagram, hvor jeg også hedder underfladisk. Og hvis du ikke gider at skrive til mig på Instagram, så kan du også altid sende en mail til sati-underfladisk.dk. Det er også meget hyggeligt at maile sammen, faktisk. Der står, sidder lige og lytter til dit roadtrip. Jeg er så meget på dit hold i forhold til det der med at miste tilliden efter håndteringen af coronasituationen. Og så nogle tanker til første del din fortælling om hvor du var i vinters og hvor du er nu. Jeg sidder stadig fast i din vinter i anførselstegn eller citationstegn. Jeg har helt sikkert fået taget nogle gode skridt i forhold til min situation. Det går bare ikke hurtigt nok i forhold til at komme mere fri af mit arbejde. Nogle gange siger en stemme bare sig op. Det skal nok løse sig. Men helt ærligt, hvordan gør man? Husleje afdrage på hus, mad på bordet osv. Jeg ved ikke engang helt, hvad jeg så ville skulle i stedet, hvis jeg sagde op. Du er modig, har jeg lyst til at sige. Velvidende, at det nok ikke er den rigtige betegnelse. Ansvarsfuld passer bedre. Det lyder til gengæld helt skævt, når jeg så i stedet for at sige, så modig er jeg slet ikke, må sige noget med, at det ansvar kan jeg ikke tage, så ansvarsfuldt kan jeg ikke være. Jeg fordøjer gennem skrift. Og når jeg skriver, så begynder tingene at gå op for mig, lidt ligesom du beskriver med din køretur. Din podcast og det at skrive, de tanker, der følger med at lytte, er vist lige den katalysator, jeg har manglet. Nu samler jeg mig selv og finder min uniform klar til 8 timer på BIP. Jeg siger ikke, hvor hun arbejder. Men tusind, tusind tak for den besked, og vi har jo skrevet frem og tilbage, fordi det er jo fuldstændig relevant, og jeg kan genkende alt det, du siger. Øhm, angsten sved over, hvad bringer fremtiden, øhm, er jeg ansvarsfuld, hvis jeg siger op, i forhold til mine børn min, børn, min husholdning, mit huslån, alt det her, som vi har fået sat op for os selv, og som bare kører, og som kræver noget af os, især i form af en pose penge. Og jeg har reflekteret helt vildt meget over den her besked, fordi, den er så mega reelt. Jeg tror, at det faktisk er lidt det, som alle sidder med, inden man beslutter sig for for eksempel at sige op, eller skifte karriere, eller flytte til Bahamas, eller tage på Interrail. Og nu, jeg ved heller ikke, om jeg beskrev det sådan helt i sidste episode, i forhold til det der mindset-skift, som jeg har oplevet. Det kan jeg godt lige prøve at gå lidt dybere ned i, fordi mit mindset i den der mørke vinter, før jeg sagde op, det var meget præget af frygt, og jeg havde en følelse af, at hvis jeg træk et af de der kort fra korthuset væk, og ligesom ændrede lidt på planen, jamen så ville hele korthuset falde. Og jeg følte virkelig, vi ville aldrig få et hus. Vi ville aldrig få det liv at køre, vi gerne ville, hvis jeg sagde op. Og måske ville jeg aldrig komme tilbage i mediebranchen, hvis jeg ville det, fordi jeg fik et hul i mit CV, og Amen, jeg havde så mange historier op at køre i mit hoved om, hvad der ville ske, og hvad der aldrig ville ske, hvis det var, jeg sagde op og fandt min egen vej. Og så gjorde jeg det alligevel, og det var jo ligesom min krop, der, der sagde nej, altså du kan ikke være her. Det var ligesom min krop, der gjorde mig den tjeneste, og sagde ligesom til mig meget upfront jeg har det så dårligt, at du ikke kan blive ved. Så det kan være, at din hjerne vil blive ved, men din krop siger no. Og det var derfor, kroppen ligesom tog beslutningen for mig. Øhm. Og så øh, var jeg jo også mega, altså jeg var jo mega bange, og er det også stadig nogle gange, men... I forhold til mindset, og i forhold til sådan tilgang til at være selvstændig, hvis jeg sammenligner den vinter med nu, så er det, at jeg langsomt har fået nogle erfaringer. Jeg har langsomt fået nogle erfaringer, der gør mig tryg. For eksempel det her med, som jeg har delt med, at jeg har tjent 100.000 nu i min virksomhed. Det er en tryghedsskabende erfaring. Fordi, okay, der kommer noget økonomi ind, i forhold til de ting, jeg finder på at tjene penge på. Øhm. Og så vil jeg også sige, at bare det at få en lille pause for hamsterhjulet, altså det store fuldtidsarbejdende 37 timers øh, hamsterhjul, og over i et lidt mindre hamsterhjul med jobcentret som også kan være krævende, vil jeg lige sige, og dagpengeret og alt det her med supplerende dagpenge, jeg er i, så har det alligevel givet noget tid og noget rum til, og sådan. Kom ned i gear. Kom ned i kroppen og begynde at få overskud til at overskue min fremtid. Øhm. Jeg føler, når man er i det store, fuldtidsarbejdende hamsterhjul, så er der ikke ret meget tid til refleksion, fordi man skal hele tiden videre til det næste møde, den næste arbejdsdag, den næste uge, den næste weekend med planer, altså den næste, næste, næste. Når man får sådan afkoblet sig selv lidt fra det der, så kan der gå lidt længere tid imellem, der kommer næste næster. Og det betyder, at jeg har fået skabt mig noget overblik og brugt, brugt nogle kreative tanker på, hvor er det, jeg kan tjene penge, og hvad er det, der tjener mig godt, når jeg tjener penge, og hvor er det, at det er lidt mere robodsagtig øh, budgetøkonomi. Så jeg har ligesom haft tid til at træde et skridt tilbage, kigge på mig selv, mine, øh, hvad nu de siger, ikke erfaringer, ressourcer. Ej, hvad er det nu, de siger? Ej, jeg har fuldstændig glemt det der ord. Jeg tror godt, I ved, hvad det er, jeg mener. Det er det der ord, man bruger om sig selv. Kompetencer, mine kompetencer. Øhm, og så prøve at ligesom, cracke den der kode med, hvordan kan jeg så sælge de her kompetencer? Og det overskud havde jeg på ingen måde i fuldtidsarbejde. Det har jeg fået nu, fordi jeg har taget mig den tid, ved at træde et skridt tilbage og hoppe ind i det her øh, dagpengesystem. Og så har jeg fået de der små sejre med, okay, jeg kan sælge den her øh, service til Radio 4, jeg kan begynde at lave de her kurser, det er der sikkert nogen, der gerne vil bruge penge på at lære. Øhm, så har jeg taget de her små museskridt, og, og med de museskridt, så kommer der nogle små sejre. Og når der kommer små sejre, så kommer der tryghed i systemet. Så det jeg også vil sige til dig, kære lytter, det er, at, at sådan det frygtsted, du er i lige nu,
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Det er også måske præget af, at du ikke har rum til at træde et skridt tilbage og finde ud af den fede, gode løsning, som er bæredygtig for dig, både i forhold til økonomi familieliv, der hvor du er. Så det hænger ligesom sammen. Man skal, tror jeg, ligesom hive plasteret af, og så stå der sådan helt rent og alene, uden alt, hvad man plejer omkring sig. Og så skabe noget tid og rum til at begynde at tænke kreativt. Og så vil jeg også sige, at jeg har en aftale med mig selv om, at jeg har min egen ryg, også økonomisk. Og at jeg ikke er snobbet omkring, hvor jeg tjener penge. Øhm, lige nu der er min tidshorisont sådan en 4-5 måneder, før jeg skal hoppe helt ud af dagpengesystemet og jeg er stadig i gang med at prøve, at, at jeg ligesom kan skabe min egen økonomi med de ting, jeg tilbyder. Men når jeg rykker nærmere, hvis jeg rykker en måned nærmere, at jeg hopper ud af dagpengesystemet, og jeg ved, jeg kan ikke trække de her penge hjem, som vi har brug for. Altså, vi har regnet på. Vi har brug for, at jeg kan trække 7.000 kroner ud om måneden. Det er, sådan, det, det er det, jeg mindst skal bidrage med her i familien, for at vores budget kører. Øhm. Så hvis jeg ikke kan det, og jeg begynder sådan at kunne se op til den der skæringsdato, det kan jeg ikke. Jamen, ved du hvad? Så går jeg hen i købmanden her i Gærhjel og spørger, om jeg skal sætte øh, flasker på plads, eller altså tage øh, noget handicap døgnvagt, eller, altså, jeg har også prøvet at være sådan en form for hjemmehjælper før, så må jeg arbejde på pleje. Øh, det er den der kontrakt med sig selv. Jeg har min egen ryg. Jeg stoler på, at Hvis der virkelig, hvis lokommet brænder, og jeg skal tjene nogle penge, jamen så kan jeg gå ud og tage et job, altså og være usnoppet omkring. Hvad er det så for et job, jeg tager? Så jeg føler, der er en vis portion tillid i det også til sig selv. Tillid til egne evner, tillid til at kunne regne den ud, tillid til at kunne omstrukturere, hvis der kommer problemer med plan A, så over til plan B. Men det er godt nok en gave, og uden at opfordre alle til at gå ud og sige op, fordi jeg ved, at I har budget og økonomi og forpligtelser og alt det her. Men det er godt nok en gave at få sagt op og så lave planen. Så ikke regne det hele ud inden. Og det er jo det, angsten gerne vil have. Angsten vil jo gerne have, at vi regner alt ud inden. Men jeg tror, vi er nødt til at regne ud undervejs, og så stole på os selv undervejs, mens vi gør det. Så asfaltere, mens vi kører. <laughs> øhm, ja. Men det er en rigtig fed besked, synes jeg, og den har sat gang i meget hos mig, fordi hvad er det, der har forskellen på niveauet af angst omkring fremtiden, da jeg sagde op, og så hvor nu var jeg et par måneder inde i den her rejse. Øhm, og jeg tror simpelthen, det er erfaringen, og det er det der med, at jeg har handlet på nogle ting, og nogle af tingene virker, og nogle af tingene virker ikke, men jeg kan begynde at se, okay, jeg kan godt stå alene, og jeg kan godt stykke noget sammen, der giver en bæredygtig fremtid, sådan økonomisk og ja, i forhold til mental sundhed og alt det, jeg drømmer om inden for det gode liv. Så jeg er mega glad for, at du skrev til mig, og generelt er jeg super glad for, når det er, I skriver til mig, fordi det fungerer som sådan en form for medvært. <laughs> og det fungerer som om, at, at vi har en samtale sammen. Og det er rigtig gerne, altså det, er det, jeg rigtig gerne vil med den her podcast. Øh, for uden fede Reportager og gæsteinterviews og hvad jeg ellers har planlagt, så er det det her med, at vi har en samtale sammen, og jeg lægger ligesom min proces ud, og så kan det forhåbentlig give noget til din proces, og jeg er altid klar til sparring og hjælp og bidrage med, hvad jeg har lært og sådan noget undervejs. Og jeg er der jo slet ikke endnu. Det er en total lang proces, det her. Altså forleden dag sad jeg over for en jobkonsulent, som... Efter tredje møde stadig ikke forstår, at jeg rent faktisk har en virksomhed, og at jeg er på supplerende dagpenge. Hun blev ved med at snakke om, som om, at jeg skal til at åbne en virksomhed. Det er meget frustrerende, men altså, jeg sidder bare der, og du ved, spiller med. Det gør man jo, i det system, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hun sagde noget til mig, som jeg egentlig tog lidt som et, et engletegn igennem hendes mund. <laughs> en ting ad gangen, sagde hun. Og jeg blev først blevet sådan lidt brokeret af, afghan- eller sådan lidt, øh, ja, brokeret af det. Og var sådan, at en ting er gangen, ved du, det kan du sagtens sige. Jeg sidder her med regnskab og kunder og mails og netværk, og jeg er bare en enmæns og en blæksfru, og så siger du en ting af gangen. Det, det er faktisk ikke sådan, det er, man jonglerer faktisk lidt. Men, men jeg tog det alligevel ind og var sådan lidt, okay, det er også en reminder om, en ting er gangen i den her lille business. Øhm, og det har jeg brugt at tage med mig og... Det, jeg fokuserer på lige nu, det er, at jeg har lukket nogle øh, produktioner, som jeg er rigtig glad for at slippe af med, fordi de har taget meget tid, og de ikke energimæssigt og pengemæssigt har fyldt mig op. Øhm, og så nu, der fokuserer jeg på at lave et godt beta-kursus omkring podcasting. Det er det kursus, der hedder fra idé til podcaster. Det starter på onsdag den 22. kl. 1 til 3, og der er stadig pladser, og jeg vil prøve at hænge min tid til det her, fordi jeg skal teste nu. Det er en stor test. Hvad virker, hvad virker ikke, når man følges online i en gruppe sammen. Så det skal jeg virkelig overgive mig til at fokusere på, og... Øhm udvikle på at gøre bedre, fordi det er noget af det, jeg rigtig gerne vil leve af. Jeg vil gerne have sådan 3-4 kurser, eller det om året, men hvor det ser lækkert ud, og der er en hjemmeside, hvor du kan købe det, og handelsbetingelser, alt det her. Lige nu, der er det meget roll og jeg er mega taknemmelig over for jer, der har hoppet med, selvom at det ikke ligner øh, noget meget flot og oppustet. Altså, jeg ved jo med mig selv, at kvaliteten er i jorden af min undervisning, men hele indpakningen er meget skrabet, lad mig sige det sådan. Men det er det, jeg prøver at fokusere på lige nu. Og så er det det her med mit retreat, den 11. november til den 14. november, det prøver jeg også at fokusere på, for det er også et af de ben i virksomheden, jeg gerne vil have, der kører. Også en kæmpe drøm at gøre fire gange om året, følge årstiderne, og så udbyde retreats i årstiderne, hvor man kan trække sig tilbage. Så det er sådan de to ting, jeg primært fokuserer på lige nu. Øhm, jeg har meldt mig på et rigtig fedt kursus, der hedder Byg din Business, hvor jeg så skal prøve at se, om jeg kan komme i gang med at bygge min egen hjemmeside. Så det er også lidt sådan en, en side ting. Men ellers så prøver jeg virkelig sådan at skubbe ting ud til siden, og være sådan, det er det her, jeg fokuserer på, det er det her, jeg giver min opmærksomhed til. Fordi jeg ved med min musiske skridt, at det også er noget af det, jeg kan tjene nogle penge på. Og så når det kører i virksomheden, og jeg kan se, at der kommer sådan, måske en stabil indkomst ind der, så kan jeg begynde at udvide til nogle af de andre ting, jeg har gode idéer til. Det var nok fra mig i dag. Jeg vil bare ønske dig en helt vild genial fredag, en rigtig, rigtig god weekend. Selv der skal jeg hen og tjekke det her retreat sted. I Skanderborg, hvor jeg skal holde retreat, og jeg glæder mig, at jeg vil tage en masse billeder og video, så jeg kan dele lidt mere om det online. Husk, at prisen på øhm, retreatet øh, bliver hævet den 1. oktober, så hvis du har overvejet det, så, øhm, så kan det være, at du skal slå til, inden prisen den stiger fra 3500, inklusiv alt, til 4200. Tusind tak for i dag, venner. Jeg er så glad for, at I er her, og endnu en gang tak til jer, der har sendt et bidrag på Min Retning. Jeg sidder med det her namaste hener og siger namaste tak gracias dankeschön thank you grazie tak så meget.